0: Sidonie, récits et chansons de V. Indigaya, musique de Jean-Daniel Stamfli. Un jour, est-ce sur un graffiti, sur un mur ou dans la bouche d'un jeune vagabond ou d'une vieille personne sage, ou était ce entre les lignes d'un roman, je ne sais plus. Un jour, j'ai appris que pour garder le cœur vivant, loin de tout ennui, il fallait arpenter les rues de sa cité comme un éternel voyageur de passage. Avec le temps, j'ai creusé cet adage. Et j'ai découvert que, en se laissant émerveiller de la sorte, non seulement de nouveaux mondes peuvent nous happer, mais aussi des personnages venus d'autres dimensions, de contes, de légendes, de mythes, pouvaient être cachés dans les échoppes, les arcades d'une petite cité comme Neuchâtel, des rues mille fois arpentées, des pavés cent fois talonnés. Et au détour comme cela, on peut se laisser surprendre. Il y a des royaumes cachés dans des petites rues pavées. L'un de ces royaumes, la première fois que j'y suis rentrée, je me suis fait tirer par le bras. Car l'enseigne ne me faisait pas vraiment rêver. Boucherie, certes, je mange de la chair. Mais pourquoi ne pas aller dans cet endroit où il y a tout Où tout est plus pratique, rapide, dans le calibre. À l'intérieur, de la chair rouge, fraîche, des carreaux blancs. Et soudain, une voix, une chaleur venue de l'autre côté du comptoir. Et en face de moi, une vision jamais aperçue dans une boucherie. Une femme d'une beauté stupéfiante. Ce n'était pas juste son visage rond, doux, ce maquillage qui sublime les contours sans les écraser. Ce n'était pas juste ce chemisier au tissu fin, juste ajusté. C'était un tout, c'était une prestance, c'était une allure, une élégance. Elle, Sidonie, à peine est-elle apparue dans son royaume que toute l'atmosphère s'est transformée. Les morceaux de chair sur les étals sont devenus comme des boules de Noël sur un sapin. Elle a commencé à me parler d'une certaine volaille. Elle décrivait au fur et à mesure les épices ajoutées. Cette femme avait le don des poètes à chaque épice citée. La saveur, la couleur explosait dans ma tête, dans mes papilles. Elle avançait, décrivant chaque étape de préparation où la saveur s'imprègne dans la chair et implacable elle finit. C'est très bon. Quelle assurance. En effet, ce fut très bon. Alors j'y suis retournée. Et à travers cette prestance, cette posture assurée derrière son comptoir, c'est là que j'ai deviné que si Dabou Ndao était venue dans ce monde, si elle avait grandi ici dans cette réalité, sûrement qu'elle serait si Denis. Dabou Endao. Dabu, Dabu Endao, Dabu Endao. Dabuendao, elle mange des gneaux, elle mange des gneaux, elle mange des gneaux, elle mange des gneaux. Dabuendao ne fait que ça, manger des gneaux. Un jour, on a entendu un rugissement aux abords du village. C'était le rugissement du lion, alors tout le monde est rentré. On a fermé les portes, on a fermé les fenêtres, et la mère de Dabou Endao l'a appelé Rentre ma fille, rentre le lion, et là Dabou mange des nyouls, mange des nyouls, Dabou mange des nyouls, mange des nyouls. Non, je ne rentrerai pas. Le lion s'est approché. Le lion a senti cette odeur fraîche d'enfant. Le lion a ouvert grand la gueule. Il a rugi à la face de Dabou Endao et, homme il l'a avalé. À l'intérieur, Dabou elle ne trouvait plus ses nioules Et ça, ça l'embêtait bien. Alors Dabou elle s'est mise à creuser, à pousser, à tirer, à mordillé et encore à poussé et à tiré tout ça dans les entrailles du lion et c'est comme ça qu'elle est sortie par le derrière du lion Nabuendao, Dabuendao, Dabuendao a ouvert grand sa bouche et oh, elle a avalé le lion si Denis quand elle était haute comme ça, elle était dans la famille, la grande grande famille élargie. Il y avait eu la fête, il y avait eu à manger, il y avait eu à boire. Tous les invités étaient contents. Tous les invités étaient partis ne restait que les bols, les assiettes, les couverts, les grands fêtous et tout ça, bien gras, bien sale à récurer et à laver. Sidonie, haute comme ça, on lui a demandé de nettoyer. L'enfant a pris la hauteur du nettoyage qu'il avait à faire. Elle a regardé de haut en bas la tante qui lui avait demandé cela. Non je ne le ferai pas. Il y a bien trop pour moi là. Ah, ma fille, tu vas le faire. Non, je ne le ferai pas. Il y a bientôt pour moi là. Et c'est comme ça que Sidonie a déclaré qu'elle ne resterait pas là encore plus de temps. Non seulement cela, mais qu'elle emmènerait son frère et sa sœur avec elle. La tante a dit non, le tonton a dit non, toute la famille a dit non, et Sidonie a dit oui. Et c'est comme cela qu'ils se sont retrouvés sur la moto du tonton, le tonton au volant, Sidonie devant, et les deux petits frères, petites sœurs derrière. À quatre sur la moto, le tonton a dû ramener Sidonie, petit frère et petite sœur, à la maison. Hé, hey ya! Sidonie était haute comme ça. Il y a des fois, on ne demande pas le pourquoi, mais les enfants se retrouvent dans une autre famille. Ce tonton-là, c'était le patriarche. Il y a un moment, la question n'était plus pourquoi, mais quand. La question n'était plus pourquoi. Le patriarche est aussi raide. Non. La question, c'était quand Quand est-ce que je pars Au moment où personne ne va babiller sur ma tête, je pars. Et c'est comme ça que Sidonie, haute comme ça, a pris ses deux jambes, et pas après pas, kilomètre après kilomètre, poussière sur poussière, Sidonie est retournée chez sa mère. Quand celle-ci l'a vue, elle a été bien surprise. Mais un cœur de mère accueille, accueille l'enfant qui revient, guidé par l'amour, poussé par l'amour, appelé par l'amour. Dabuendao, Dabuendao, mange des njouls, mange des njouls, mange des njouls, mange des njouls. Quand le lion a vu que Dabuendao est ressorti ainsi par son derrière, toute sa crinière s'est levée dans le vent. Il a rugi encore plus fort ouvert sa gueule encore plus grand. Rang Il a avalé Dabuendao. À l'intérieur d'Abuendao, elle a tiré, elle a poussé, elle a mordu et elle s'est échappée du ventre du lion par son derrière voix. Wow Sidonie elle ne voulait plus que ses parents payent l'école pour elle. Si Denis était déjà plus grande, si Denis voulait être indépendante, là-bas où elle a grandi, on paye pour apprendre. Alors, si Denis est allée voir une coiffeuse, elle voulait apprendre à tisser, elle voulait apprendre à tresser, elle voulait apprendre à faire des beautés sculpturales sur la tête de toutes ces femmes. Elle a accepté de faire des corvées. En échange, la dame devait lui apprendre. Elle en a fait des corvées, Sidonie. Elle en a fait, elle en a fait. Et la dame, hum, elle lui apprenait pas tellement. Même. Elle se cachait des fois pour qu'elle, Sidonie, ne voit pas comment on fait des choses. Mais... Quand on a des yeux pour voir, on voit. Quand on a des oreilles pour entendre, on entend. Quand on a des mains pour œuvrer, on fait. Et c'est comme ça que jour après jour, Sidonie a guetté a observé. C'est comme ça que jour après jour, elle retournait au quartier et qu'elle tressait la tête des petites filles, des grandes adolescentes, des jeunes adultes. Et à chaque fois, les femmes lui parlaient, pendant que ses doigts agiles couraient dans leurs cheveux. Leurs bouches battaient et elles racontaient leurs espoirs, leurs désespoirs, leur cœur, leur amour, leur désamour. Et Sidonie, elle, elle apprenait toujours plus. Un beau jour, un des coiffeurs du salon était absent, le coiffeur Zaïrois. Ce jour-là, Sidonie a coiffé la tête d'une dame qui n'en est pas revenue de la beauté qui avait poussé sur sa tête. C'est à ce moment-là que la femme qui l'a formée a pris la hauteur de son talent et elle a commencé à la payer un petit peu. Puis, il y en a d'autres qui ont réalisé l'adresse qu'il y avait, le talent, le trésor qu'il y avait dans les mains de cette petite et elle s'est retrouvée responsable de salon. Oulô, et puis, à un moment, elle a franchi la mer. Toujours plus d'envie, d'indépendance. Sidonie est arrivée à Paris. Et chez sa tante, elle a continué de coiffer. Et elle coiffait, elle coiffait, elle coiffait. Et après, oh L'amour fait franchir les frontières. C'est comme ça que cette terre de lac, la Suisse, a accueilli Sidonie. <muches> oh, mange des nioul, mange des nioul. Une troisième fois, le lion, voyant Dabuendao là devant lui en train de croquer des nuls le narguant, le lion a ouvert sa gueule encore trois fois plus grand et c'est comme ça qu'il oh, a avalé Dabuendao. Dabuendao, encore une fois, à l'intérieur des entrailles des boyaux du lion, elle a bataillé, elle a poussé, elle a tiré et elle est sortie par le derrière du lion. Et cette fois-là, elle aussi, elle a ouvert sa bouche encore plus grand et hum, elle a avalé le lion. Et cette fois, elle a mis un bouchon pour que le lion ne s'échappe pas. Arrivé en Suisse, il fallait bien travailler. « Indépendance, indépendance, ce n'est ni l'amour, ni l'étrangère, dans un autre pays que le sien. Ce n'est rien de tout ça qui pourra arrêter Sidonie. elle, elle s'est présentée devant cette boucherie. La femme lui a dit « C'est dur ici, il fait froid, il y a les frigos, les machines, on est debout toute la journée. » C'est dur ici. Et si Denis, elle a dit, je veux travailler, elle a appris. Elle a appris, elle a appris, elle a appris. Elle a appris, elle a appris, elle a appris. Elle a été la meilleure, la meilleure employée que cette femme ait jamais connue. Car ce n'est pas juste une vendeuse, c'est une commerçante. Dabuendao, Dabuendao, mange des gnouls, mange des gnouls, mange des gnouls. Dabuendao, quand elle avait avalé le lion avec un bouchon qu'elle a mis dans son derrière pour pas que le lion sorte, elle est allée au marché. Et au marché, elle a proposé son aide. Au marché, elle a voulu mettre son petit stand. Elle a voulu aider les autres marchandes. Mais tout le monde lui disait, Dabuendao, t'es trop petite, sors de là. Dabuendao, on veut pas de toi. Ah, Dabuendao, sors, sors là. Dabuendao, qu'est-ce que tu fais là Ah, mais sors de là, sors Dabuendao a fait le tour du marché, elle s'est fait accueillir ainsi partout. Alors, elle a retiré le bouchon. Elle a retiré le bouchon et le lion a surgi du ventre de Dabuendao. Il a rugi sur le marché et tout le monde s'est affolé, tout le monde s'est échappé. Depuis ce temps-là, on a respecté Dabuendao. Dabuendao, Dabuendao, Dabuendao. Sidonie? Elle est devenue propriétaire de la boucherie. Chaque chose qu'elle sert, c'est quelque chose qu'elle-même, elle mangerait. Chaque chose qu'elle donne, c'est le meilleur de ce qu'elle peut trouver. On dit que l'on devient ce que l'on mange. Si Dawendao a mangé le lion, est-elle devenue lionne Si Denis, cœur de lionne, chaque chair Travailler, préparer en sauce, en panure, en épices. Tout ça, c'est le cœur de Lyon qui est donné. Et je dois vous dire que la dernière fois que j'ai regardé l'enseigne de son royaume, il y a un autre voyage qui est arrivé. À l'intérieur des contes, il y a d'autres contes. Les personnages appellent d'autres personnages. Et cette boucherie m'a emmené bien loin, bien loin en Inde. Mais il y avait un saddou qui avait beaucoup médité, médité, médité encore et encore, si bien que des pouvoirs incroyables lui étaient venus. Ce matin-là, un oiseau avait lâché sa fure sur sa tête. Il a levé les yeux, il a plissé les sourcils, et l'oiseau est tombé mort, foudroyé à ses pieds. Quel nouveau pouvoir Il est arrivé dans un village, il a demandé... Sa pitance dans une maison. La femme lui a dit oui tout de suite, seulement, seulement elle s'est oubliée dans sa maison. Il a entendu un bébé pleurer, puis un autre, et sa nourriture n'arrivait toujours pas, il avait faim. Et maintenant qu'il était investi de ce nouveau pouvoir, à peine la femme est sortie de la maison, il l'a fixée, froncé les sourcils. La femme lui a dit « c'est pas la peine d'essayer de me foudroyer comme un oiseau, il fallait que je m'occupe de mon bébé ». Comment une femme, mère de famille qui plus est, avait pu percevoir son intention Elle devait être une grande initiée. Qui était son maître ?« Oh, c'est un homme qui habite au, au fond du village. Tu reconnaîtras sa maison. » Le sadou y va Effectivement, c'est un homme avec une famille nombreuse, enseignant. Mais comment comment cet homme peut-il être son maître Il faut un minimum de silence, de retraite pour pouvoir atteindre un tel niveau. Et l'homme a révélé que ce n'était pas lui le maître, que le maître vivait sur une montagne plus haut, qu'il était bouché. Oh Bouché Bouché Comment un maître peut se souiller à trancher de la chair, à faire couler le sang. Mais cependant, cependant, ça se voyait que cet homme-là aussi était un éveillé. Alors le Sadou, il a, il a grimpé jusqu'à la montagne. Et il a cherché le boucher qui est effectivement là, entouré de toutes ces carcasses, de toute cette chair. Et oui, il a reconnu, c'était lui le maître. Le Sadou a voulu être enseigné. Ils sont partis un petit peu plus loin. Là, il y avait une pierre sacrée, le lingam. Et le boucher a mis le lingam sous sa tête comme oreiller, le sadou horrifié, s'est précipité à arracher la pierre et l'a mise de côté. L'instant d'après, le lingam sacré se retrouvait sous les pieds du maître boucher. Et là, le sadou a eu l'illumination. Lui-même s'est retrouvé lingam sacré, telle une pierre, sous les pieds du maître boucher. Et depuis, quand je me laisse émerveiller au détour d'une rue pavée de cette petite cité de Neuchâtel, je sais, sous les personnages qui traversent ces royaumes poreux et fantastiques, abrités par les ruelles et arcades des rues qu'on arpente tous les jours.